2: 欢迎收听最新一期《家庭 Pro》专题节目，我西蒙。然后今天呢，我们时隔两年多，好像，然后又想重新来聊一聊关于字体设计，然后以及这个，尤其是中文字体设计，然后和我们平时玩到的一些游戏之间一些千丝万缕的联系。然后这也是我个人特别喜欢的一个专题啊！我也希望这个专题其实能够持续下去，在不断的有新的好的。比如游戏或者电影作品问世的时候，然后我们能借此机会找到更专业的嘉宾，然后来聊一聊关于中文字体在这方面的一些呃设计和发挥。好，今天请来的嘉宾，如果大家经常看集合 A P P 的话，应该不会陌生。有一个账号名字叫 Three Type， 然后他们经常会发表一些关于游戏与汉字之间的呃知识的内容分享，比如之前发发表过关于动森和综艺体汉字应用之间的一些关系啊等等。然后今天我们请来了 Three Type 的两位，这个字体专家吧。然后请两位各自介绍一下自己吧
1: 。啊，大家好，我是威黎。然后在三言做字体设计，也做一些别的设计。反正之前那那篇,那篇呃塞尔达呃盗洞森的那个综艺体那篇文章是我写的。嗯。啊，还有一个就是讲塞尔达里面虚构文字的那个也是我写的
2: 。嗯嗯。OK， 然后还有另外一位。
1: 嗯，大家好，我叫写字呢，我
0: 也是三言的字体设计师。嗯，之前在集合上投稿的两篇讲逆反差字体的《怪物之名》上下篇都是我写的
2: 。嗯，然后正好我们在上海凑到一块儿正好在他们的工作室里面，我们今天就想呃给大家开篇吧，然后起一个头。其实想借由这期节目稍微聊一聊中文字体的一些，比如分类和的和一些这个。呃，字库与字形的基础的一些区别等等这些基础概念，其实有点类似于，呃，三年前我们做的那期西文字体，然后当然吴涛老师讲的那个西方的，比如说我们之前看到了很多呃像素的字体，然后到后来的一些衬线体、非衬线体，他们大概的有些哪些发展之类的。今天我们就主要其实聊一聊中文这方面的一些知识，所以我们从何开始呢？这期节目
0: ，呃，这期节目我其实是想从，呃，最近 PS 5不是发售，然后首发大作是那个《恶魔之魂》重制版，啊、嗯呃，其实我作为一个，呃，从血缘开始入坑魂系列的，不算，呃，资历很深的一个魂魂系列的玩家，嗯、呃，我觉得就是当我拿到 PS 5打开这个游戏的时候，感觉它可能没有那么强的魂味，然后很多
2: 玩家好像都。说这次不知道为什么感觉就没有那么混味儿哈，
0: 对，那我觉得这个可能可以从两个方面去看待这个问题吧。一个是，首先它这个画质提升之后，没有以前那种魂系列那种粗糙的那种表面贴图，对的<对>。嗯。然后另外一个是它的字体选择，就我作为一个字体设计师，其实我对这个事情是非常敏感的。嗯。以前的魂系列作品，嗯、呃，大多数会用那个日本的一家字体厂商叫 Fontworks。他们的那个柱子明朝
2: ，请看时间轴，朋友们，你会有感觉魂味扑面而
0: 来。啊、呃，这个字体就是一个非常古典的一个宋体，嗯、呃，但是你在《恶魔之魂重置版》中，你它选用的，它从英文上，它英文就选用了一个介于衬线和非衬线之间的一个字体，嗯，然后到它的中文部分。就汉字的部分，他会选用一个呃比较常见的一个黑体
2: ，直接选了一个黑体
0: 。对你一瞬间就就他当他这个黑体的选用，一瞬间就把你从那个中世纪的那种世界氛围里面抽离出来。啊、哦，像黑体这种东西，可能大家对它的视觉印象更多的是在它是一个在近代出现的字体嘛。然后现在大家对这种字体的印象更多是出现在一些电子设备上，嗯，尤其对我们这种游戏玩家来说，你当你打开一个明明是一个中世纪风格的这种很有宏大的这种史诗感的游戏的时候，你一打开发现就是这个字体怎么跟界面你的 P S 4的这个界面字体长得一样，操作系统
2: 界面字体差不多，对啊，你瞬
0: 间就出戏了，对，啊，从嗯，在以前的魂系列作品里面。嗯，可以说柱子明朝这个字体的使用，跟宫崎高一些其他奇奇怪怪的癖好，可以说是如影随形吧。是吗？哪怕是没宫崎高没有参与的《黑魂二》，他也依然使用了柱子明朝。嗯，他其实给给了你一个非常强烈的一个视觉暗示，告诉你这个东西它有一个非常渊，有一个非常悠久的一个历史，历史它有一个宏大的这种史诗感。嗯。把这种就是魂系列带来的这种非常波澜壮阔的这种历史感，就是在你打开游戏的一瞬间就扑面而
2: 来。看到每一个字的时候，对，都能感受到那气息、嗯
0: 嗯。然后在《恭喜音高的》游戏当中，它的那个游戏的指标，就是它的那个 logo， 跟它里面所用的那个字幕和界面菜单用的正文字体，嗯、其实整个风格上来说是从一而终。嗯对嗯，这这之中可能有一点奇葩的就是《恶魔之魂》。恶魔之魂的整个字标其实是一个非常浮夸的那么一个造型，嗯，嗯、呃，它可能更多的是想营造一个就是恶魂里面有那个雾雾的这个概念，是，它是想把这个雾气的这个概念去做出来，但它的基底还是一个呃非那个称线体，嗯，它的基底还是一个称线体。嗯、然后从恶魂开始到最近的一座之狼，呃，宫崎高的所有的游戏里面，它的字标都会用这种非常古典的<对>呃称线体去。呃，可能他用过各种风格，但都是但并不浮
2: 夸，我觉得
0: 啊、呃，都是衬线体，嗯、都是衬线体，嗯，他、呃、会用这种衬线体去传达他这种史诗感，然后从这个衬线体出发，他去做呃游戏内文的游戏内部的那些 UI 或者是字幕的字体的设定的时候，他会挑选一些跟他的整个 logo 的气质或者是美术风格相符合的一种字体，嗯，然后最后的结果可能就是柱子明朝，所以也。嗯、呃，这个字体也从，呃魂系列，魂系列始初一直用到现在，啊、呃，但这中这之中其实出现了几个 bug 的阶段，嗯、呃，首先是，呃最主要的就是《之狼》、《黑魂》和《血源》这三款、嗯、三座。啊、呃，但这三座里面有一座是，呃，阴差阳错的原因，就是《黑暗之魂》的《黑暗之魂三》的 PC 版，它的那个游戏的正文字体。啊、呃，并没有使用朱子明朝哦， oh. 这个可能我我不确定是不是本地化那边偷懒，它其实使用的是一个仿宋，嗯，然后雪原是呃另外一种意义的，它其实也也它正文字体也选得很好，就是把维罗利亚时代的这种气息给传达出来，嗯嗯、他选了一个楷体作为那个正文字体，然后智狼其实比较复杂，智狼可以算是宫崎英高的游戏里面，嗯、呃，字体应用最复杂的一个。他游戏里面通篇的界面和 UI 用了很多这个还是《朱子明朝》，嗯，但他在游戏的很多环境字体或者是大家很熟知的那个红色的四字，有很多玩家去做他的那个 mod <对>。e 对啊，他用了一个非常就在日本很流行的一个开源的楷书字体，嗯，叫白昼楷书。然后到之狼这一做，因为他这个世界观设定，他是一个日本的那种战国时期的这么一个。呃，有一<对>这么一个历史背景嘛，所以它更多的出现这种书法的韵味，其实是符合它你它的那个世界世界世界观的营造的。到这个地方，我们其实是想给大家科普一下，就是呃游戏的字标和游戏里面正文用的字库，对，他们两个的之这之中的一些区别
2: 。因为刚才你提到了这个嘛，你说这个《恶魔之魂》的这个字标稍微有一点点浮夸，然后结合了雾气，然后它里面用出自明朝。其实他们俩之间还是有一些，就是一以贯之的这个关系的，但其实就是自标，它因为是单独设计的一个类似于 logo 设计的东西嘛，然后字库的选择等等，这就不是说每个游戏都有能力自己开发整套的这个字库，对吧？所以这两个之间其实是有很大区别的，可以威力来讲讲。
1: 啊，对的，就是其实，呃，如果是类比一下的话呢，这个字标设计或者是英文叫做 logo type，、嗯、或者叫 title logo 这种东西，就有点类似一个高定高级定制的礼服。对，你去找裁缝量体裁衣，它可以根据你的这个游戏风格去专门设计这么一个标，嗯、就一个标本身作为一个艺术作品
2: ，就这个一行单词。对，或
1: 者是一个<对>一个单词，或者是一个短语之类的东西，嗯嗯然后你可以做各种夸张的变形，<的>比如说《赛博朋克2077》那中文的那个做的也很漂亮，<对>就是很有那个赛博味儿。嗯、那字，等到字库或者说游戏里面用到的实际的字体，这个也是狭义上我们讲字体设计，主要说的是设计这种字库式的字体，一设计就是一套。对，那么你用户用的时候呢，就等于像优衣库里买衣服，你就去挑这个成衣，然后呃……呃，按照我的风格，我需要的风格，我是要休闲一些的，还是要运动一些的，嗯、还是要古典一些的？直接把它用到游戏里面就可以了。是
2: ，对，就是寻找一个更适合你风格的。对，是挑选
1: 。嗯。另外还想补充一点，就是刚才塞斯拉说的那个“魂味儿”嘛，因为这个呃“魂”里面用宋体或者说是这种明朝体，这个具体区别后面会解释，讲分类时候会解释。嗯、呃，那么这个。感觉似乎已经深入人心了，所以我们可以在之前那个 iOS 平台上的那个魂 like 游戏《帕斯卡契约》啊啊啊，对它的中文也用的是宋体、嗯呃，设计师肯定也,也会有这方面的考虑，但总之最后结果是它的魂味还是蛮浓的，嗯、就是在这个界面和设计上也都是一个很彻底的这种这种感觉，对，如果你把这个界面全用成了苹果默认的黑体，那肯定是这个感觉大打折扣，嗯
2: ，OK， 那我们之前讲到了这个。字标和字库大概是什么样的一个区分？然后我们之前也讲到了很多的字体，我们提到了这些黑体、宋体，然包括仿宋、明朝之类的这些，然后他们之间有什么就比较详细的分类吗？或者让大家就是一看就能知道，然这个是哪一个字体类型的？
1: 呃，现在讲中文字体，一般会直接用四个字叫“送黑仿楷”，哦、就是送四
2: 大类型嘛
1: 。对，宋体、黑体、仿宋、楷书，这个指的是中文字体的四大类。嗯、在此之外呢，还有一些像什么手写风格呀，哦、或者是呃，那个叫叫标题字体，嗯、或者说是 display 就展示用字体。啊，对，换成一个更中国化名字叫美术字，美术字就是美术字，对对对，就综艺体这种。嗯、那么在游戏里，其实不用分这么细，而且分这么细也没必要。那么我们可以简单的认为，从时间上捋一下，就是因为字体这个东西实际上是伴随着印刷术出现的。嗯，你要把这个文字信息去印出来，就是跟手写是区分开的。所以从呃，就是从中国这边，因为西方就不说了，希望大家可以复习一下那个上一期上一次那个吴涛吴涛老师讲的那个。那中国这边呢，最早就都是手写。你如果要是写书的话。也都是手写出来的，也叫手抄本，嗯、或者因为那时候写的经书佛经比较多，所以一般叫写经。那么这个字体就固定下来了一种书写的风格，差不多就是楷体
2: 。哦，
1: 对，所以我们现在的楷体，现在所用的楷体，呃，也是差不多那个风格，但是现在这个楷体具体的字形是后来才定下来的，后来才有的。那么我们从历史上去追根溯源，就是首先我们要手写出来一个楷体字。那么手抄本它毕竟效率很低，因为人们要去一本一本的抄，<对>它不能复制。嗯、那如果说你要大规模的印书，那么就要伴随着印刷术、印刷术、嗯、的发明和普及。那么手抄书它就效率非常低。如果说你要做很多本一模一样的书，你就要反复的去抄。但是印刷术的发明和普及，主要是普及以及大规模应用，嗯、那么就使得这个书籍的大规模的印刷和发行变得很容易。那么，用于印刷的字体就是所谓的印刷字体。嗯宋体就是在这个阶段下，由这些广大的刻字工人逐渐定型，或者说他们发明出来的。哦，因为大家可以想象，楷体就是你手写用毛笔写出来的字，它的圆度就是弧线是很多的。对的。你用刀在木头上刻，刻的时候不方便刻，嗯。对，而且非常累。对。那么宋体最终就定型成了一种横平竖直的，所有的线基本都直线。哦，
2: 所以它跟楷体其实特别大的一个区别就是，它比楷体要更。就锐锐利一些，锐利
1: 或者说机械感很强，就是它是一个，它首先就是为了大规模生产，嗯，对，在中国语境下大规模生产，没有那种工业味儿，但是是那种木刻的感觉
2: 。是，但它依旧还是书法字体演变过来的这种接近楷体的一个，所以
1: ，所以它之所以会有这个右上角的钝角，就是横线右上角的三角形，还有横细竖粗的这种特征，很大程度上是由手写的那个笔的顿笔演化过来的，对对。然后这种字体定型于明朝体，定不是这种字体定型于明朝，但是它的源流就是开始有这个苗头是在宋朝
2: 。哦，所以这个命名是这样的。所以命名
1: 会有些乱，<吧>然后我们咱们大陆都会管它叫宋体，这个名字其实是、嗯、就是康熙定的。康熙起的名字，然后在香港、台湾和日本，他们就都叫明朝体。嗯、所以刚才我们说魂味都是出自明朝，就所谓的明朝换在我们的语境下其实就是宋体，就是宋体
2: 。宋体哦，哇，原来如此。对，嗯、哦，所以它其实是
1: 很乱的一个东西啊<了>、呃。我们这边还有一个词叫仿宋嘛，仿宋是另一种字体。嗯、那个仿宋在日本叫宋朝体
2: ，是挺乱的对，所以这个但都差不多是这样的字体呗。嗯、对
1: 。然后，呃，现在我们就大概捋了一下从，从呃书写的感觉，然后到印刷，其实就有一个源源流是从呃非常手写感的、嗯、非常自然的曲线、非常多的，然后到宋体这种横平竖直的，嗯，这个，然后呃木雕版一直延续到近代，一直延续到嗯清末这个时间，嗯，然后日本日本这是独立发展的，日本也发展了他们自己的这个。当然是从中国借过去的这个明朝体的风格，搭配、嗯、他们假名，然后形成他们自己的所谓明朝体。嗯，然后呢？只有
2: 假名的书写方式啊？
1: 对，加上假名，所以一般我们会说明朝体不,不等同于宋体嘛，因为它里面有假名的部分。<是>这个假名的源头大家可能有所了解，它是来源于草书的嘛。嗯，所以你不能单纯的说它是楷体或者草书什么的，合到一起叫明朝体。嗯
2: 。懂了
1: ，这是中文这块、嗯、那么西文这块呢，就是呃，吴涛老师上次也讲过，一开始都是衬线体，包括也是从手写抄经，嗯，抄圣经嘛，对对对然后到那个古腾堡印刷术，最后定型成文艺复兴，嗯、后来定型成现在的大写小写罗马体。<对>那么到了这个呃呃，大概是十八世纪。的时候，然后人们设计师们去想，我把这些衬线如果砍掉，就只留这个骨架是什么样？嗯、诞生了所谓的当时叫做呃 grotesque， 就是那个怪诞的怪诞风的，或者所谓的早期的无衬线体。嗯、那么日本人呢是直接把这套思路从西方借鉴过来
2: ，哦、那个时候就借鉴了
1: 。对，嗯、所以就是应该就算是近代，嗯、近代这个这个左右，嗯、直接就借鉴过来。他们诞生了，他们就管这个叫做高喜库，高喜库，然后。Gothic, 对，就是 Gothic，、嗯、然后配了一个汉字叫“无竹”，就是这个高 o t 的发音，就是做对应的汉字。哦、他们管它叫“无主体”，但是这个东西其实就是 Gothic， 是吧 ？Gothic 现在也叫 Gothic，、嗯、现在的日文也叫 Gothic， 一般它会叫做什么？就是一个高，就是一个高，嗯、那个那个那个假名，片假名。所以黑体呢，反过来是我们从日本又学过来的。哦，是,日本是这样的呀。对，日本人把西方人的思路那个。迁移到汉字上，嗯、然后它又转又传播到我们中国来，嗯、所以呃，对，所以这也是为什么呃，刚才塞斯纳说你看到黑体会有一种很近代的感觉，大家可能不一定有近代的感觉，就如果不知道这段历史的话，可能不知道它是一个新晋诞生的事物，但是确实在那个我们现在的手机和电脑屏幕上，它的字体都是黑体，这是另一个故事。嗯嗯。嗯嗯然后，呃，差不多是跟日本这边的黑体差不多的时间，我们我们中国这边重新呃设计了呃现代的仿宋体和楷体的源头。嗯，也就是说，我们现在经常在电脑上看到说这个东西叫什么什么楷书，什么什么楷体，华文楷体、方正楷体，华文仿宋，什么什么仿宋。嗯、那么它其实。呃，跟我们所说的手写的字不太一样，他们都起源于民国时候的两家，呃，字体设计工厂或者说造字工厂
2: 。民国时期有就是字体设计的工厂了啊
1: 。呃对他们当时都叫铸造厂，哦、因为这个要讲起来就是火
2: 活字铸造厂，活
1: 字铸造厂，这要讲起来就是另一个故事了。就是因为我们一开始用的都是雕版，嗯、虽然我们经常会在学校里面去讲这个毕生发明活字印刷术，是的，但是这套东西毕生的这套东西并没有大规模应用，在很长一段时间里，我们一直用的是雕版。嗯，活字印刷真正被推广到工业使用，还是要在那个就是清末，嗯、西方传教士。把这个金属活字的技术带回来，带过来了嗯、然后才真正的，呃，我们才开始用活字印刷。那么金属活字带进来之后，我们就要有相应的字体。那么当时的这些刻字工人就会去刻一些宋体，嗯、他们一开始也是有洋人刻的，但人刻的非常丑的这种也有，哦、对。这里面就是涉及到包括呃中文这边字号什么初号二号一号二号三号五号小五
2: ，就这是我们在 Word <对>里面能够选择的对，对能选的字字体大小
1: ，都是在那个时间被就是洋人和我们的中国人一起去创定来的标准。定下来的这么一套一套标准。哦、其实当时是一个非常无脑定的标准，然后现在就变成就但是一直沿用到现在，一直沿用到现在。嗯嗯然后就是我们这边做了一些字，然后日本这边的明朝体刻的会更好看。日本这边的就是我们所说的宋体风格的明朝体，他、嗯嗯嗯、们刻得更好看，他们也刻了黑体，然后呃，所以等到后来就是日本的这个黑体和明朝体等于打包来到中国，我们给他借鉴过来，学习了很多或者改刻了很多这边的做法，我们这边做了很多楷体和仿宋，就是当时的有两个重磅产品，一个叫做。巨人仿宋，一个叫做汉文正楷，嗯、一个楷一个仿宋，是中国人中国刻工，就是摆脱了洋人的这个这个，嗯、就不再不给洋人打工，自己做的。嗯、那么这两个字体特别成功，被日本人拿过去山寨了一番。嗯，然后所以其实，在民国那段时间，那么短短一段时间，中国和日本这两边是这么发展的。字体就这么发，繁体的历史是这样的，字体历史是这样的。那么到了后来，新中国成立之后，呃，新中国成立之前，我们要印报纸什么的，这种宋体、嗯、字体都是从日本那边进口过来的，用的日本的字。哦。直到新中国成立之后，呃，那个国有的，了的对，就是当时也是像政治任务一样，我们要有自己的新字体，宋、嗯、体、黑体，再配上简化字，我们有了现在所定型的宋黑、方开四大金刚
2: 。哦，原来如此。
1: 我常识是四大金刚都是有五个人嘛，所以，呃，四大金刚，呃，日本那边还有一个风格叫圆体，就是我们也经常在游戏里看到的圆体。圆体是日本人发明发明的，然后，呃，在日本和台湾流行了很长一段时间。中国那个
2: 什么，幼圆简啊？啊，对，幼圆
1: <么>是圆的一种，但是实际上幼圆这个名称，所谓的幼是指细。嗯
2: ，对，幼就是细，嗯、所以它
1: 是一个细圆，细,<元>细的圆体。对。然后，呃，这个大概是在改革开放之后传回大陆，原体当时是感觉一个非常洋气、非常时髦的字体。嗯、那么现在就大家都在用了，而且原体在游戏里用的还蛮广泛的。这个是所谓的正文字体的大概的一个分类吧。然后另外一方面就是美术字，就是包括那个像综艺体这种，嗯、我们可以泛泛的，呃，就是把它们统称都扫到美术字的这个大箩筐里。嗯、对。好，那差不多是这样。那听
2: 到这儿，我就有种恍然大悟的感觉啊，就知道了，就是其实中文字体能够做选择的大类，其实也逃不开这几种，比如说刚才我们提到的这个
1: 宋黑方凯
2: ，宋黑方凯，对对对。然后我就想到了上期节目里，其实吴涛老师今天讲的西文字体嘛，我们知道大部分的这个欧美的游戏开发，它其实，呃，我们都能够从这个游戏里面看到非非常独特的这个。字体，如果你玩的不是汉化版的话啊，玩原版的话，很多游戏都有独特开发的这个字体。然后我们也谈到了，就是因为西文的特色，它只要把这个每个字母单独做一下就可以了。但是中文字库有很大的不同，就是你很难开发两千到三千个这个常用的文字，然后去搭配这个游戏使用。一是成本太高，然后二是可能很多人在设计跟美术风格相关的这个中文字的时候。可能也不像这个简单的字母这样这么的简单吧，所以就让我更加觉得，就可能比如说我们的本地化的团队，然后或者是我们本土的这个游戏开发者们，就他们更多的就是会从现有的几大类的字体里面去选择更加符合游戏画面美术风格的那一种，对吧？对。然后比如说我前几天去那个 C E P R 的，就是中国分部嘛。因为我知道这次他们在游戏当中选择了一个黑体字，对，然后这个黑体字其实，就是比我想象中的还舒服很多，就是因为我们其实玩黑体的游戏挺多的，但是，二零七七这款这款字体好像它的细节还是挺有意思的。然后他们选择的其实就是文文顶，精细黑，对，然后我就觉得我们可以聊聊就是美术风格和这个这个汉字之间的这个关系吧。就可以聊一聊每个游戏都是大概怎么来去选择这个字体和体现的
1: 。因为其实你聊到京西黑的话，嗯、就正好可以顺带说一下。虽然说我们大类是送黑、仿楷这样，但其实具体每个类里面还有很多单独款的字体，比如说京西黑和微软雅黑，那它是、嗯、其实是完全不一样的。然后，如果说大家可能对字体没有那么深的认识的话，看上去都是黑体，但实际上你可以对比一下细节，在字体设计师眼里，他们的差别还是蛮大的。嗯，然后大类里
2: 面的细分有好多风格哈。对
1: ，然后我们也会有看，比如说苹果又做了什么平方啊，什么四眼黑体也出现了。嗯、那么这些黑体虽然都叫黑体，但是咱们看上去也都。还差别蛮蛮多的，<是>就像宋体、朱子明朝和呃，我们比如说什么华文华文宋体，那它也不是一样的风格。然后所以选择
2: 还是还是有的，嗯
1: 、对，就是你可以看得很细，比如说这个江西黑这这个的设计细节还蛮明显的。塞斯纳可以聊一下这方面。对、呃，对，因为我正好
0: 最近也沉迷在夜之城逛街嘛。嗯嗯，在赛博朋克二零七七刚发布的时候，我其实就已经关注到他选他整个游戏，他为整个游戏定下基调所选用的这个字体。嗯嗯、呃，因为除了他那个非常赛博朋克风的那个 logo type 之外，他很多的宣传物料，包括他的呃宣传的演示的那个游戏演示、呃、流程演示里的《火线夜之城》那个系列的片子嘛，其实他用了很多这种嗯、呃，就是他专门为赛博朋克二零七七这个游戏去寻找的一款字体。比如说那
2: 倒计时的那
0: 个字什么的，啊、嗯，对对对，对包括他那个当时展会上的那个彩蛋，嗯、就是黑客破解那个，啊、对对对对对，对他那整个界面所有的字体都是用的同一款字体，嗯、然后这是一家来自一个瑞典非常小的一家字体厂商的字体，它叫 Blender， 嗯，然后这个字体它是一个就是把所有的呃曲线的部分取取了一个四十五度的切角，嗯啊，可以看
2: 集合 APP 时间轴啊，<就>这块可能需要看图了。
0: 对，然后他其实是做了一个，嗯、呃，蛮，呃，他根据不同的使用场景，他去做了一些细分的设计，嗯，比如说他在，嗯、呃，极小字号下用的正文的这个视觉尺寸下，他就把他的这个切角做成非常直的，直的直角，因为他只要放到足够小的情况下，呃，你是可以忽略他这个直角，然后大脑自动把它脑补成一根曲线的。然后它放到特别大的，就是它用于，嗯、呃，标题的这种大字号使用下的这种视觉尺寸，它可能会把那个倒角的地方做一些导圆的处理。嗯，然后它整体还是给人那种就是，你感觉它是一个非常机械、非常现代，<对>但是可能整体上它又不是，又不是一个，嗯、呃，怎么说呢？曲线很平滑，或者说给你一种。过于未来感的那种感觉，也不是过于硬朗。对对对，对它其实其实我觉得这是很好的体现了一个<对>嗯高科技低生活的一种赛博朋克的感觉吧。嗯，对，因为它是一个让你觉得它其实蛮机械化的一个东西，就是感觉整个氛围被提升到了一很高的台阶，但是你仔细看它的细节，其实并不是很精致。嗯、就是这种就是赛博朋克世界给我们带来的感觉，就是在高楼大厦的就在那种公司。建的巨型建筑之下，总有一些破破烂烂的街道。对，就这种字体很好的就传达这种感觉，所以我觉得它其实是很能体现《三角洲风格二零七七》这款游戏的一个字体选择。然后，嗯，他们的就当游戏正式发布以后，我就很期待他们游戏中使用的中文字体，因为我觉得其实他们选了这么一个其实不太常见的这种风格的西文字体<对>做游戏的。游戏的那个界面字体之后，挺难搭配的。中文还挺难搭配的，啊、呃，其实我当时我作为一个设计师，我可能自己都没有想到他们会选温岭金星黑。当我看到这个结果的时候，我觉得温岭金星黑是一个非常恰非常恰到好处的选择。尤其是，嗯、呃，我在、嗯《赛博朋克二零七七》里面看到很多那种，比如说像光或者是响这种字，它下面那个那个弯钩的地方，它处理的跟。这个西文的 C 一样，它是一个非常工整的一个远焦矩形。哦、当你看到这种细节的时候，我作为一个设计师、字体设计师，其实是很兴奋啊、嗯，很兴奋的。就是、嗯、怎么说呢？就是能会心一笑。从结果上来说，它契合了这个美术风格。嗯、然后从我们自己设计的角度上来说，它也体现了一个很好的一个中西文匹配。嗯
2: ，而且这阅读起来起来非常好，感觉。
0: 对，而且纹理金漆黑还有一大优势是它有非常丰富的家族可以选择，嗯，所以对于、嗯、对于赛博朋克二零七七这种信息非常杂乱的游戏来说，它是可以很好的去处理这个信息层级的，嗯，
1: 所以就提到、呃、科幻题材，一般我们就会想到在中文语言下可能就是黑体，黑体的，嗯，对，这个也是因为中文字库它没得选，嗯，因为我们。知道像是西文，你比如说赛博朋克的英文版，它可以用这种，呃，非常有一些棱角，或者是像上期吴涛老师提到的那个叫 Bank Gothic 的那个字体，方方正正,正的，都是科幻片的常客，科幻片的宠儿。但是其实呃，也存在着我们中西文本身在审美上的差异，因为西文大家知道它有很多圈儿，比如说 O 啊、C 啊这样的，你可以把它拉直，它就是一个风格。但是我们中文里面本身方块就很多。都是横平竖直的，嗯、都是方块那么这一点就不太好选择。所以金漆黑我不知道，有可能它甚至是没得选，所以用了金漆黑也是有可能的。但是做就,就结果而言，它确实一个非常不错的选择，不错的选择，而且看起来特别好，嗯、特别好。还有刚才彩思达说的，主要是包括那些卧钩或者是竖弯钩这样的，就是。大大的弧形笔划，在江西黑处理的就非常有几何感。嗯、那么在更多情况下，可能我们科幻，呃，中文的科幻不太好选字，<对>或者说可能直接上微软雅黑。就是那个微软雅黑呢，其实是九十年代末专门为微软的 Windows 系统做的这样一考试题。嗯、当时的显示条件是分辨率非常低。所以他要有意的把这些横竖笔划拉的直，然后字面扩的非常大，嗯，就是字的感觉非常膨胀，这样的话可以在低分辨率的那个显示器上显示的更加清晰。嗯，呃，那么其实另外有一方面就是，呃，因为微软雅黑毕竟等于垄统治了这个显示器操作系统将近二十年时间。嗯在人们心目中也建立起这样一个印象，就是微软雅黑可能就是跟这个电子啊什么相关相关的，嗯、对，就不能说是一个好现象吧，但是事实确实如此。比如说《流浪地球》，嗯，《流浪地球》里面的各种高科技显示屏、全息设备，都是通通微软雅黑。当然、嗯，但是它有可能就是呃系统里面有这个字体，直接就用了。嗯，确实这么一个现象，我们在汉字里面确实很难找到这种，嗯、呃。呃，方方正正的这种非常有科幻感的这样的风格就不太好配。嗯
0: 嗯，嗯,嗯，然后除了像李刚刚说的这种情况之外，嗯，其实像嗯，除了像欧阳雅黑这样的选择以外，大部分的字游戏厂商更多的会去选一些嗯系统默认的字体去做这个中文部分的这个匹配。呃、嗯嗯，尤其是像这两年很火的一些科幻题材的游戏，比如说《看门狗。嗯，看门狗就一直是用那个，嗯，就是华康的基础字体。嗯，他用华华康的那个黑体，就一直就是从看门狗一到现在最新的看门狗军团，一直<对>一直是在用这个字体。其实它就是一个，嗯，可能就是完全，啊、呃，也不说完全吧，可能就是没有在本地化这个事情上过多的做美术风格上的干预。他可能仅仅只是选了一个，嗯,嗯，看上去像那么回事的黑体。啊，所以从这个角度上来说，啊，赛博朋克的这个本地化其实是，啊，相当相当相当之牛逼的。嗯
1: ，说到系统字体，就是很多游戏它会直接，呃，要不是没得选，要不是懒得选，要不是没有钱选，那么它就直接用这个计算机或者是你的游戏。主机或者是那个其他平台手机自带的自带的字体，因为所有的计算机它都会预装一些字体。对，那么这些字体啊、呃，比如说我们特别熟悉的那些什么华文行楷呀、华文彩云、嗯、什么华文叉叉叉，它呃，
2: 华文彩云
1: ，对，华文琥珀，嗯、那<就>一,
2: 一说这名字，脑子里就出字儿了，
1: <笑>就浮现出了那种。对对对。对呃这，这种字体它是预装在这个计算机里的呃，我们通常会说这个什么没有做好啊，然后咔咔，华文太圆，哦不是不是华文太圆<笑>，华文行楷，华文行楷，但实际上这个行楷也好，然后什么楷体、宋体，前面说过的仿宋体也好，各家厂商都有自己的都有自己的版本，就是比如说行楷，那华文有华文的行楷，方正有方正的行楷。但是华文是一家很神奇的企业，很神奇的字体公司。他只跟大厂合作，他不他不零售
2: 。哦，就就卖给这些系统啊什么的这些<对>是吧？
1: 华为的客户就是苹果、微软、Adobe、Google
2: 。哦，牛逼<皮>
1: 吧、嗯？<笑>对，所以它都是预装，就是都是预装在这里面的。所以，呃，系统字体的要求是很高的，因为它要它的字必须要特别特别全，嗯、不光简体繁体啊，还有犄角旮旯的生僻字，比如说什么囧之类的。但是现在都已经打常用了，都常用了。但是早先还有，比如说你想打个火星文，那各种各样的一体字，各种各样的奇怪字，系统字体都要支持。呃，所以，呃，系统字体就是一个最低标准嘛。那么，其实即使在系统字体里，你也是有的可选。你至少宋体、黑体是可以选的。它可能没有那么精致，嗯、但是，呃，就是如果说你只是无脑做，或者是用一个什么替代方案的话，就会显得比较粗糙。嗯
0: 嗯。嗯然后，其实像刚刚威尼说到这几种分类，其实也有蛮多的。嗯，或者说特定类型的游戏会去用这样字体。我们刚刚以赛尔朋克为这个影子讲到了的科幻题材嘛，然后像宋体更多的会出现在，嗯，可能大家印象最深刻的，除了我刚刚说的魂系列之外，可能就是无双。哦，对，所有的无双游戏，它无双那两个字一定要用宋体。体对。嗯然后可能，而且蛮多的无双、无双、无双游戏，它里面的内置的字幕，尤其是《三国无双》系列，它内置的界面字体和字幕会使用那个宋体。嗯，啊，这个也和它的一个世界观营造有关吧。然后在它的那个，嗯，就是在它的字标上用宋体这个事情，其实已经成为他们一个，嗯、呃，这个系列一直以来的一个风格。就像最近那个《塞尔达无双》嘛，就《塞尔达》。传说几个字，他用的是塞尔达原来的字体。底下无双，无双啊！嗯、到无双的时候，大大的宋体。嗯，对
1: ，像商标一样了
0: 。对，啊，这个已经就成为它一个很强烈的一个视觉印象了。然后我觉得，像无双这类游戏用宋体的一个原因，可能是因为宋体你这种横平竖直的这种嗯、呃、造型吧，可能会会让你联想到那个无双里面乌泱泱的刀剑举在那儿，然后你去割草的这种<笑>这种场景。嗯。啊，疑似
1: 过度解读啊
0: ！疑似过度解读，这这是一个不怎么不怎么玩无双的玩家的过度解读
1: 啊、呃！因为首先就是宋体，它和呃它本身就比黑体显得古有古对对对对有古意，所以呃作为无双，它它从三国那个的题材开始嘛。所以它会显得有一这么一些历史的这个厚重感，这是一方面。另外，确实虽然说有些过度解读，但是确实宋体字它会它的细节会比较尖锐，它不像黑体那样都是粗钝的这样的东西。所以，呃，一个是这种凌厉感，另外一个就是这种历史的厚重感，它要体现这么一种感觉
0: ，挺合适的。嗯，<是的 S 1> 对，其实你这个历，其实宋体这个凌厉感，你完全可以从它无商无双系列固有的那个商标上。看出这种，它其实做了一个刀光的那个效果。嗯、
1: 无双就是三三国味儿嘛。然后另外一个其实还有挺常见的一个分类，就我们前面其实比较常，呃，前面其实都跳过了关于具体的开体怎么应用的这个例子。嗯，仿送也不太说，仿送确实游戏里用的也少。哦、呃，好像是有有有一个魂还用的是仿送
0: 。对，就黑只有黑魂三用了仿送。嗯
1: 、但是也是算是几乎等同于孤立啊。啊，嗯就是、对，因为它它
0: 是一个非常奇葩的情况
1: 。但是其实说到那个，再有一点古风啊，或者说你想飘逸一点，那可能就直接用楷体了。这个其实在，在呃，可能国产的端游、包括手游仙侠风的这里面会更常见。对对对仙侠
2: 风的很常
1: 见，直接就上楷体。嗯，然后前面也说过，虽然楷体的给人感觉是手写，但是我们现在所见到的这种楷体，包括小时候。一二年级学写字的语文书上的那个楷体，都是源于民国时期的那个活字，对，那个叫做汉文正楷的那个造型，嗯、他们的这个设计，然后后来进行数字化去重新勾的轮廓，但它确实有笔锋，嗯、所以为了感觉就是体现出书,书法一样，更像书法。对，那么有些的可能字标直接就上书法呀、啊。什么仙剑呐？什么这？种，对对对,对对对，就是书法写上去。的<对>，但是正文不太好直接用书法。
2: 对，轩辕剑、仙剑都是那个书法写的。嗯
1: 、对的。然后其实还有一个呃，跟书法相关的就是隶书。但其实隶书。哎、隶书。对，我记得仙剑有一又方又正
2: ，然后这个还特别居中，各种大顿笔、嗯<对>。对对
1: ，隶书还挺有意思，的，蚕头燕尾嘛，
2: 很古典的一种，很古典书法。
1: 字体游戏里应该是《仙剑》《仙剑七》还是哪个《仙剑》用过它做正文字体的，就是对白字体的。但其实隶书虽然说这个风格是一个很古典的，但是我们啊、呃、还是一样的道理，就是我们现在所熟悉的这个呃隶书的这个字形现代化了。现代化，它都是那个建国后的一个书法家写出来的
2: 。因为我爷爷就是呃一直练隶书嘛，退休之后，然后我们家存着他好多的那个隶书的那个作品。他写的是那种特别古的那种隶书，就有时候你很难分辨那个字是啥，然后有时候感觉甚至是篆体加隶书的那种组合，就是我觉得这古代书法也挺有意思的。嗯
1: 、对，这个其实，在我们印刷字体可以算史前史了，嗯、就是刚才我没有提到的，我刚才讲到的都是在那个雕版印刷从抄经开始<对>开体。其实再往前算，因为我们汉字的源头是，呃，包括甲骨文，然后那个大篆、小篆、嗯，然后在那个秦朝，呃，就是秦朝书同文之后，把它们统一成了一样的写法。之后又经过了一次叫立定，立定的意思就是把这个呃篆书的这种弯弯弯的这样的笔画，都给它
2: 简化了。定
1: 、嗯、对叫立定嘛，嗯、就是确定成一个横就是横，竖就是竖啊，数就数哦、然后再拐弯了。对，在汉朝往后一直到大概唐朝之前吧，这个隶书存在了很长一段时间。嗯、不管是碑碑文呢，还是就官官方很官方的字体，对，就都是用的隶书
2: 。是因为我们很多仙侠题材的游戏里，确实书法的影子还是挺多的
1: 。是的。而且现在我们提到历，就是提到这个历书，会有一种本来就会有一种偏古典的感觉。对对行楷反而会现代一些，<的>因为行楷用的太常见了。太
2: 常见了，对。什
1: 么什么春秋航空都是行楷嘛，嗯、所以它已经变得一个现代的东西了，相对而言。对。呃，然后最后一个大类就是所谓的美术字。嗯、那美术字通常来讲，我们会说美术字是和正文字对立的，也就是说它是不能排。大段正文的，那么换句话说，就是如果说一个游戏的对白，或者说它的呃什么道具介绍，用了一些非常风格夸张的美术字，术字它其实是不太合格的，或者说是不太传统的，嗯啊、呃，或者说不太好认吧？对。那之前我写我在芥合》上投稿的那篇关于《动森》里面的美术字综艺体，嗯、想说的也是这么一个事儿。那综艺体这个也是一个很常很常见的字体类型，然后其他的字体公司也有借鉴综艺体思路做的其他的呃美术字的风格。嗯嗯这个那篇文章其实写到了。<是>呃，实际上我的结论是在动森里用它其实没什么大问题，因为动森，呃，首先它是一个偏向轻松活泼的，它的英文和日文的字体也都轻松活泼一些，嗯、所以你如果直接怼一个黑体上去是会太严肃，太严肃了。动森的好处在于，动森的它用的是对白嘛，它的更长段、大段的说明，其实用的是一种原体，嗯，用的是华康那个原体。然后，呃，这个综艺体只用到了对白上，对白都是稍偏短的句子。那个小动物跟你说话的时候很短。还有另外一点呢，动森的对白其实塞尔达很多游戏的对白，它都逐字出的
2: 。嗯
1: ，这样的话，你实际上等于是一个字一个字的去吸收它的含义。嗯对，所以给人的感觉没有，呃，那种说你用综艺体排一篇小说这种非常呃拧巴的感觉。嗯嗯。嗯然后呃，就是因为具体字体怎么用，我们可以后面的节目再详聊。是想多因为多做几期呢？嗯、其实每一个点展开，感觉都能说很久。是。包括呃，包括为什么说我们说这个美术字不适合于中文，那么。这个所谓的正文和美术字的对立究竟源于什么？这个东西不仅仅是在中文这边，嗯、西文、拉丁也有同样的问题，也,问题啊、也不是问题了，就是一个算是一个常识吧。嗯,嗯,嗯,嗯，希望可以成为大家的常识的一件事情。嗯嗯嗯另外一个就是字体在各种场合出现，在游戏里面其实有好多个层级会用到字体。这之前吴涛老师也讲过，他大概我我记得他是分了。三个类别吧，一个是标题，<对>就是 logo， 就是 title logo 这个、嗯、呃徽标的字体；另外一个是菜单项，嗯、另外一个是游戏内容，嗯、游戏内容可能是呃道具介绍或者说是字幕，嗯啊、呃，我觉得其实或许可以再加一个类别，就是游戏内部的环境中的字体
2: 。什么？怎么定义这环境中的字体呢
1: ？啊、呃，就比如说你是一个 ARPG， 嗯，然后在那个。呃，这个世界里的招牌上出现的一个字体
2: 啊， oh, 就是符合这个世界观的这种虚构的字体。
1: 对，实际上我们可以，嗯、我们可以说，就是界面上字体也要符合世界观嘛，至少风格是、嗯、是是,是那个。对对对对。对是但是赛博朋克这种，比如说在里面出现了那个那个韩国城，嗯、那里面的一个招牌或者怎么样的，它是这个世界里的东西。啊、呃，其实呃，如果说就是偏呃偏学术一点，你可以说游戏它其实造了一个虚构世界嘛，对的，都是一个虚拟世界，嗯、它是和我们玩家的真实世界中间隔着一个隔着一层东西，是这个东西说白了是用户界面，嗯、说白了就是这个 UI，、嗯、对对对，隔在中间。那么有些游戏呢，它一直会致力于去让这个界限变得更模糊，也就是提高代入感。嗯，呃，我记得一个非常。典型的例子就是《死亡空间》，他直接把所有的用户界面都搬到了这个世界里面，推到了那个世界里面。也就是说，比如说人物的血条是显示在脊柱上，是。然后所有的交互，比如说你要买东西，你要到一个机器上面去打，它一个全息屏幕出来。嗯、那么其实它信息呈现简直做得太好了啊，呃那个、就是神,神了，神对,对我心目中的一个神作，嗯、神作之一啊、呃。那么。在这个意义上，我觉得它是一个把我这个界面字体去推到了这个世界里面，成为这个世界观的一部分。一部
2: 分，这、嗯就是、可能是更我们更喜欢看到的一种形式，对，一种完全自然态的一种信息的表现。嗯、对,对
0: 然后说到游戏环境中的这种环境文字，我觉得二零七七其实在这方面其实花了很多的下了很多的功夫吧。就像之前西蒙就是二零七七前瞻那期视频说的，就二零七七在很多这种可能。每个玩家只会跟这个东西交互，那么几秒、嗯、交互一次，然后就交互那么几秒钟的这种场景，嗯、他下了很多的功夫去做这种东西。<对>可能你在高架上会比较明显，有一些那种酒店什么的，他的那个招牌可能会比较高。其实你在呃下面就是呃普通的道路上行驶的时候，你不太能完全或者是。嗯，比较完整的看到他的那个招牌的那个样貌。当你行驶在高架上的时候，你离他很近的时候，你会发现，即使是这样的一个远景上面的招牌，呃，赛博朋克2 0 7七也用也花了非常多的精，呃、嗯嗯，花了非常大的精力去把它的细节做得很完善。嗯、甚至它有好几种不同风格的这种酒店的招牌的这种字体。是，其实像这种乱七八糟的这种繁杂的街街道的这种招牌的这种信息。嗯，给给人的感觉就是你像是在一个真正的世界里面去逛街，你会有这种沉浸感。所以其实《赛博朋克2077》这个游戏给我带来最最有沉浸感的一个阶段，就是当你漫漫无目的的骑着车逛夜之,城夜之城的时候，你真的会觉得啊，哇，这就是我，嗯，在生活的一个城市的这种感觉，就特别有一种我花了六十美金买这个游戏，我只是去另外一个世界旅了个游的这种感觉。
2: 但街上人们都太不友好了
0: ，对，有的时候碰下就骂你啊，对，甚至有时候过马路还要被车撞的。对对对，对，但而且呃，对，说到这个，就是他那个红绿灯的那个字体也很有意思。他的那个红绿灯和和我们的这这个世界红绿灯不太一样的是，他的那个通行和停止它是显示在地面上，对
2: ，它是在那斑马线上面显示的对。对对，他
0: <对>那个字体其实就非常有那种就是就日本的那种。对，就是日本那种，就什么有轨电车或者是什么新干线，他<对>们那种电子牌电子屏幕上会显示那种，就是有一点像素的感觉，然后它排列又非常机械的那种字体。对对对，对对就像《赛博朋克2077》，他这么做，其实我是非常的理解啊，他、嗯、这种做法的，因为它本身就是一个开放世界的游戏嘛。而且游戏中的文字，无论是你的界面字体，还是环境中的环境文字，嗯，其实它是一个整体美术风格最细枝末节的一个延展
2: ，最最终端的那个细
0: 节，对对对，它其实它反虽然它是一个最终端的细节，但它对于呃玩家来说，它是离玩家最近的这么一个界面，对对对对对，因为玩家从游戏中获取信息，嗯，绝大多数的程度是通过文字来获取这个信息。所以我觉得，就是这种方式对于一个美术美术风格，对于一个营造世界感的这种美术风格来说，它是一个非常有必要存在的一个视觉填充物。嗯、有了这个视觉填充物之后，它会让你觉得这个世界非常的真实，<对>就像你玩家真正活在这个世界里面一样
1: 。字体领域其实有一句话，就是说，啊、呃，这个字体其实你可以理解成是这个文字。被你所看到的样子，换句话说，就像是声音被你听到的音色一样。嗯、所以，游戏里面的这个界面字体，或者是内部的字体，就世界内部的字体就不说了。那界面字体就好像是这个世界向你透露出的这样的一种声音，哦、被你所听到的这这种感觉。感知。对，所以在你心目中的其实留下的印象，就算你不会直接感觉到，但也会有一个潜移默化的影影影响。嗯、那么。就像回到我们电梯，就是首尾呼应一下。就像你可能拿到一个游戏，看到它因为是用了宋体字，你会觉得它很有魂味儿。那么它是黑体字，那么这个游戏的味儿不对了，味道就不对了。然后它的声音就感觉像是有一些偏，嗯
2: ，对，跑调了，就跑调这感觉对对对是吧？对，形容、嗯、真好。<笑>对，然后今天这期节目其实是想用一些细微的例子，比如说魂，比如说赛博朋克。比如说无双这些，让大家大概的了解一下。就比如说中文字体的分类，他们大概就是什么样的环境下去使用。然后我觉得，嗯，在基础先跟大家聊一聊之后，我们后面可以聊一些更具体展开的话题。就咱们下一期可以聊点什么呢？可以先预告一
0: 下，我觉得啊，我觉得我们下一期的话题可能更多的会聚焦在做一款游戏的时候，啊，或者
2: 本地化一款游戏的时候
0: 啊，对。呃，在这种情况下，我们怎么去选用一款合适的字体？尤其是在现在中文字体，嗯、呃，中选择不多、选择不多的这种情况下，我们如何为一个确定的美术风格挑选一款合适的字体？嗯，我觉得更多的会展开在这个方面聊一下
2: 。这里面有很多技巧啊，感兴趣的朋友可以期待一下下期的节目。行，那今天咱们这期就先聊到这儿，感谢两位。对，咱们下期节目再
0: 见。谢谢西蒙、啊，谢谢西蒙，拜拜，拜拜。拜拜